0: Die zigarren Im Rauchkanal der Lebensfrage Folge 60, wir sind immer noch lässig. Herzlich willkommen auf der zigarren Mein Name ist Gerry Leichenfinger und zum Jubiläum ist sie heute auch wieder da. Ich begrüße herzlich Maria Macanudo. Hallo, hallo, Gary. Hallo, servus. Und wie geht's da heute beim heißen Wetter?
1: Es ist heiß und ich fasse es gar nicht, dass wir Folge 60 aufnehmen.
0: Unglaublich, oder?
1: Wahnsinn. Also, also von Lass uns äh, die Pandemie irgendwie nett plaudern zu Folge 60, die du ja wirklich auch alle aufgenommen hast. Wahnsinn. Also dein großes Jubiläum, Gerry, ist ja schon klar, ne? ja,
0: Das ist schon unser Jubiläum. Also, äh, <lacht> und herzlichen Dank an alle Gäste, die bisher da waren. Die haben das ja auch mit möglich gemacht. Ähm, aber ich habe wirklich nicht viel vorbereitet heute. Äh, aber eine Frage habe ich. Hättest du wirklich am Anfang gedacht, dass wir 60 Folgen machen?
1: Niemals. Ich dachte ich, wirklich, das ist nicht. unser kleines Ding, so haha, es ist Pandemie, die ist ja gleich wieder vorbei. Lass uns mal sowas ausprobieren. Aber ich finde es unfassbar stark.
0: Ja, finde ich auch. Also ähm, Und ähm, das ist eine Drohung, kein Versprechen. Wir sind noch lange nicht fertig.
1: <lacht> oh ja,
0: oh ja. Wir, wir machen J- weiter, ne?
1: Ja, ja. Zum Jubiläum, ich sehe gerade, wir sind hier wieder per Zoom. Um, was rauchst du denn Gutes?
0: Ich äh, gönne mir jetzt nicht die größte Zigarre, auch vielleicht nicht die ausgefallenste, aber ich rauche heute eine Patergas Shorts, die hatte ich schon ein paar Mal.
1: Das stimmt. Ja.
0: Ähm, die liebe ich einfach, da habe ich mir mal eine 25er Kiste von gekauft und ähm, ja, für solche Momente mag ich die ganz gern, die ist da, du, du hast ja selber auch schon einmal gehabt. Ja. Ähm, Ja, die ist unaufdringlich, also ist schon ein satter kubanischer Smoke und ähm, dachte ich mir, ja, die ist jetzt genau richtig für heute. Also das muss jetzt keine Zigarre sein, die die Wahnsinnsaufmerksamkeit äh, verlangt, aber ich habe eine Überraschung für dich, zigarrentechnisch. Du magst es ja schokoladig und auch mit einer gern gesehenen oder erfahrenen Kaffeenote. Ja. Ja. Und da bin ich auf eine gestoßen. Herzlichen Dank an den Sebastian Schulz. Und heute kam das Zehner-Kister bei mir an. Und zwar von Christoph mit K geschrieben. Ähm, Perfekto-Format: dunkles, öliges Deckblatt und Kaffee- und Schoko-Explosion von Anfang bis Ende. Und der Sebastian würde auch sagen: Was für ein Okolyt. Also in der Perfekto-Form groß. Und die wirst du rauchen. Also ich, ich kündige jetzt an, ich mache mich der Nötigung strafbar.
1: <lacht> ich habe mir heute tatsächlich zum Jubiläum mal wieder eine Macanudo aus dem Humidor geholt. Ganz klassisch wollte ich meinem Namen heute auch gerecht werden.
0: Ja schau, also Folge 60 und wir lassen es uns in der Hinsicht gut gehen. Wir machen das, was wir gewohnt sind, was wir gerne haben, für gut ja. befunden. Heute lassen wir mal die Seele baumeln und lassen das Publikum arbeiten.
1: Wie lustig wäre es denn, wenn jetzt 30 Minuten lang nur Rauch- und Trinkgeräusche wären?
0: Ja, genau. Und ähm, an, an, am Schlüpfen, jetzt pass auf, jetzt äh, kommen wir jetzt zum nächsten. Am Schlüpfen müssen Sie jetzt erkennen, was ich trinke.
1: Ja, probieren wir es einmal mal aus. Mal.
0: Und, Ach, hast du eine Idee? Ein Bourbon. Richtig, ein Kentucky ah. Straight Bourbon, Wild Turkey 101. Ein high ray Bourbon. Und du hast?
1: Warte, mal sehen, ob du es hörst.
0: Das ist Cuba Libre. <lacht> Nein,
1: nur eine Cola. Na, nah dran. Es ist, ist mir so heiß, es geht heute nicht. Mhm. Da singe ich sonst äh, spanische Volkslieder dann in zehn Minuten.
0: Kennst du überhaupt eins?
1: <lacht> Nein. Also,
0: also ich spreche jetzt nicht von Balamani. Das sind keine spanischen Volkslieder.
1: Gell? Ja, als ich es ausgesprochen hatte, wusste ich schon, dass du fragst. und mhm. ich äh, ja. Ja,
0: ja, nicht, dass du jetzt anfängst, ne? der, der Zug, der Zug, der Zug kann keine Bremsen. Ne? <lacht>
1: Ja, wir kennen nur ein Gas, Vollgas.
0: <lacht> mein Gott, mein Gott. Schlecht.
1: Aber ich finde, wir sind schon fast thematisch drin. Mhm. Und mhm. zwar wollte ich deine Meinung hören. Es gibt jetzt ja immer mal wieder Betriebsfeiern. Jetzt ganz ja. aktuell Sommerfeste. Ja. Weihnachtsfeiern und sowas kennt man ja auch. Wie stehst du? zu Alkohol bei bei Betriebsfeiern?
0: Ähm, Verkneife ich mir? Verkneife ich mir ähm, aus aus mehreren Gründen. Also es ist so, ähm, wenn die einen sich ein Bier bestellen, äh, ich bin ja kein Biertrinker, Ähm, dann sitze ich mit Sicherheit nicht äh, vor meinen vorgesetzten und direkten Kollegen, Kolleginnen, und äh, bestelle mir da einen Bourbon und äh, die, Also die einen haben Bier und, und ich habe harten Alkohol. Mhm. Jetzt äh, kann man das natürlich umrechnen. Äh, vier Zentiliter Börben sind von der Alkoholmenge genauso viel wie eine halbe Bier. Äh, es ist die Anflutgeschwindigkeit, die, die den Unterschied macht. Äh, also ich möchte aber auch diese Diskussion nicht führen. Na? Also wenn, wenn schon gefragt wird, ist ja klar, in welcher Schublade ich stecke. Ähm, Bier schmeckt man nicht, also nicht ausreichend. Und äh, mir geht es auch wirklich wie Sekt dermaßen schnell in Schädelnei. Äh, also äh, während die anderen ganz normal da sitzen, hat der Gerry ein Schwü. Ja? Und ähm, ja, ich, ich kenne mich jetzt auch, jetzt so nach 40 Jahren kenne ich mich ein bisschen. Äh, und äh, ja, mit, ne, mit so einem Bierschwül da wären meine Witze noch lustiger als eh schon. Na? Also ich verkneife es mir. Ähm, ich finde, es ist kein gutes Setting, um Alkohol zu trinken. Ähm, es macht keinen Sinn. Äh, es macht, also ganz ehrlich, äh, wenn, wenn ich äh, mit dir zusammensitze, mit, mit guten Freunden und so, und äh, ja, dann darf es gerne mal ein Glasal mehr sein und man darf es auch merken und man darf auch lustiger werden und das darf alles sein. Aber diese Vertrautheit ähm, setze ich nicht im Setting Sommerfest und Arbeitskontext voraus. Wie wie stehst du denn dazu?
1: Ich tatsächlich auch. Also ich ich trinke vielleicht mal ein Glas Sekt oder so ähm, beim Sommerfest. Aber ansonsten möchte ich auch nicht voll trunken vor KollegInnen da irgendwie mir die Blöße geben. Aber es gibt ja diese Menschen.
0: Ja, gibt
1: Und ich finde es ganz erstaunlich, dass diese Menschen äh, innerhalb von kürzester Zeit so betrunken sind und dann auch so agieren, als wären sie privat mhm. und quasi die KollegInnen zum Mittrinken animieren und eigentlich einem unterstellt wird, dass man doch langweilig ist und die dann am nächsten Tag ähm, peinlich berührt, den Gang nach Canossa ins Büro
0: machen. <lacht> Der Gang nach Canossa, sehr, dann- sehr schön gesagt, <lacht> und- sehr schön, ehrlich.
1: Und dann total beschämt die mhm. Hilfe beim Aufräumen anbieten und dass dann eigentlich jeder weiß, ai ai ai, also gestern, das war schon sehr peinlich. Also das möchte ich einfach mit der Arbeit nicht in Verbindung bringen.
0: Und das Gegrabsche mit dem Kollegen, den man ansonsten immer scheiße findet. Genau. Wie, wie kamst du dazu, bitte? Ja, also da, da, da werden Fragen gestellt und nicht nur mit Blicken. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und es ist
1: ja wirklich äh, in einer früheren Dienststelle, wenn man dann die KollegInnen am nächsten Morgen, wenn man zur Frühdienst gekommen ist, noch irgendwo hat liegen sehen und volltrunken, weil sie es nicht mehr heimgeschafft haben. fürchterlich ja peinlich finde ich das?
0: Wirklich? Also, nein, also da, da muss ich ehrlich sagen, ähm, das wäre mir auch in dem Zustand irgendwann einmal bewusst. Hm. So, dann kannst du aber auch nicht, wie in der Pubertät, dann kannst du ja auch nicht auf einmal vor dir selber schrecken und davonrennen, na? dann musst du ja die Show auch zu Ende spülen mhm. und am nächsten Tag wieder antreten, weil wer saufen kann, kann auch arbeiten. Also das sind alles so massive innere Bewegungen. Ich, ich bin mittlerweile schlau genug, Also nein, so schlau war ich eigentlich schon immer, dass ich das, also im Arbeitskontext nicht,
1: nein. Ja, Ja, da sind wir uns ja einig. Aber ich finde immer wieder, das ist so ein Thema, wo ich mir ganz oft die Frage stelle, ist den Leuten das bewusst oder sind die wirklich so unbewusst in ihrem Handeln, was ja oft der Fall ist? Mhm. Ja. Also wirklich unklar ist, was was ist eigentlich da los?
0: Also ich glaube, manche scheißen wirklich drauf. Also, mhm. ja, wirklich. Äh, es gibt auch manche, die, die stehen dazu. Na, auf, wir haben ja schon öfter gesagt, wir arbeiten beide in München. Na, also die die machen das dann auch auf so eine Münchner Art. Ähm, die, die sagen dann so, ja, gestern habe ich einen Durst gehabt.
1: <lacht> na,
0: ja, und äh, da denke ich mir, das, das würde ich mich gar nicht trauen, jetzt auch noch nachzulegen. Na, <lacht> kannst ja. ja gleich das nächste Bier aufmachen. Ja. Ähm, also ich würde ich würd mich selber in der Situation nicht aushalten und ich möchte auch nicht, dass meine Vorgesetzten mich auf sowas ansprechen müssen.
1: Das stimmt. Und jetzt setze ich noch einen drauf, es gibt einen Unterschied, ob man mit zwei, drei Kollegen, mit denen man sich ganz gut versteht, zum Beispiel auf die Wiesen geht, mhm. ja. oder ob einfach 100 Mann in einem Saal in der Arbeit sind. Da mache ich auch noch mal einen Unterschied.
0: Ja, das ist, das ist ein Unterschied. Also mir sind ja auch Kollegen, wir sind aber in erster Linie befreundet, auch wenn wir uns auf Arbeit ja. kennengelernt haben, aber mhm. in erster Linie sind wir sehr gute Freunde. Ja? Und ähm, da ist das für mich auch stimmig. Und <lacht> na ja, so, 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 wie, wie, wie verpacke ich das jetzt so? Also wir beide hatten schon Zustände voreinander, ähm, die könnten uns peinlich sein, sahen es aber nicht. Richtig, ja. Meine in erster Linie Freund ist. <lacht>
1: <lacht> ja, unfassbar lustig, stimmt. Ja. Ich habe noch ein zweites Thema, was ich gerne anbringen gerne, würde. Gerne. Und zwar habe ich mal wieder in unserem Themenspeicher gekramt. Oha. Und da ist ein Thema, das muss ich wahrscheinlich mal draufgeschrieben haben, Löffelliste, eine gute Idee. Oder Leben aufschieben.
0: Auch oh, spannender Aspekt. Na? Ja, aber ich glaube, ja. es, glaub, es ist von dir, aber irgendwie da, da, da kann ich schon ein bisschen mitschwingen. Na? Super, ja. Also Löffelliste, äh, da muss man jetzt aber kurz helfen. Die, die mhm. Löffelliste, ist, das ist das, was man im Leben gemacht haben möchte, bevor man den Löffel abgibt.
1: Genau, richtig. Also,
0: also die, die Amerikaner würden sagen, die Bucketlist.
1: Genau, richtig. Genau, ja. Ja.
0: Und äh, ja, die, die kann man schön befühlen und pflegen und während des Pflegens dieser Liste kann man das Leben, was man da drauf schreibt, aufschieben. <lacht>
1: genau, ja. ja, das ist genauso. Ich schiebe noch ein Thema hinten dran, das steht auch bei uns drauf: Glück Doppelpunkt Wenn dann ist genau das Gleiche.
0: Ja, wenn ich mit, einmal mit wirklich so und so alt bin, ja, genau. Ja, genau.
1: dann ja. will ich das und das oder wenn ich erstmal eine größere Wohnung habe, dann bin ich glücklicher. Auf mhm. meiner Bucketlist mhm. steht größere Wohnung. Also, mhm. es ist, es kann man schon zusammenwerfen. Ja. Interessant ist, ich habe eine Löffelliste.
0: Ich wollte dich gerade fragen. Ja,
1: ich habe eine, ähm, die aktualisiere ich oder realisiere ich äh, sehr regelmäßig. Ich ähm, schaue da regelmäßig drauf, weil im Endeffekt ist es für mich ja. Ein, ein, ein Schaubild, was mir im Leben wichtig ist. Mhm. Und da steht nichts drauf, äh, was man erst mit 80 ähm, gemacht haben kann. Aber zum Beispiel... Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt machst ja. du es so spannend. Mhm. Na? Na? Also es stand zum Beispiel immer drauf, ich möchte immer mit einem Heißluftballon fliegen. Mhm. Ja, Habe ich gemacht. Aber es stehen auch so Dinge drauf wie, ich möchte, dass ein Mann mir mal ein Liebeslied schreibt.
0: Aha, also, also das heißt, das ist, ja, das ist ja ein, ein Wunsch, also den, den kannst du selber gar nicht beeinflussen.
1: Genau, richtig. Ja. Und,
0: hast du hakel dran?
1: Ja, ich habe äh, es abgehakt.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: mir wurden sogar schon mehrere Lieder geschrieben.
0: Oh mein Gott.
1: Ja, der sag der, ich dir.
0: Der, der, ist, der ist glücklich ne, und macht für dich ein Nummer-eins-Album. Ne? Ja. Was hast nicht auf der Liste? Ne, für mich ein Nummer 1 Album.
1: <lacht> <Nee>. <lacht> ja, aber also ich finde schon, ähm, dass die Tendenz bei vielen Menschen bei einer Löffelliste ist, das Glück aufzuschieben. Also dieses Wenn-Dann.
0: Ja, weil es wenn. ist ja, es ist ja äh, wirklich so. Also wenn man an, an die einzelnen Punkte einer solchen Liste an Haken machen könnte, dann wäre das ja wirklich ein Glücksmoment. Yeah. Und äh, es wird aufgeschoben, na? wenn ich in der Rente bin, wenn ich im Lotto gewinne. Yeah. Wenn ich einmal ein Sabbatical mache und ähm, man ist aber alle drei Wochen irgendwie im Urlaub, äh, da wird es nichts mit Sabbatical, weil die mhm. Urlaubstage nicht angespart werden. Na?
1: Genau, ja.
0: Was hast du noch auf der Liste? <lacht> Ja, gemeine ja, ich hatte, Frage, gemeine Frage. Ja,
1: ich hatte mal draufstehen, dass ich ein Walk-In-Tattoo machen lassen möchte, ohne in der Früh zu wissen, was ich am Nachmittag für ein Tattoo habe.
0: Und? Getan? Getan. Gut.
1: Es Heute noch die drauf. richtige Entscheidung? Ja. Ja? Ja, ja, ja. wunderbar, ja. wunderbar. Mhm. Dann hatte ich auf der Löffelliste stehen, dass ich in der Temple Bar in Dublin mal ein Bier trinken möchte. Mhm. Was ich damals nicht wusste, ist, dass Temple Bar in Dublin ein ganzes Stadtviertel ist. Ja.
0: <lacht> es ist nicht nur eine Bar, ja.
1: Ja. Und jetzt äh, kommt der Witz schlechthin. Der eine Punkt von der Bucketlist hat mit der anderen zu tun weil ich tatsächlich ähm, so lang durch Tempelbar gelaufen und getrunken habe, bis ich ein Tattoo hatte, <lacht> was super. ich nicht wusste <lacht> in der Früh, dass ich das am Abend habe. Ja, ja super.
0: Das ist super. aber, äh, also Hand aufs Herz, Irland, wo Trinken Volkssport ist, äh, reife Leistung. <lacht> also ich, ich finde es super.
1: Ja. Ja.
0: Ich finde es super.
1: Was ist denn bei dir so Löffelliste? Hast du eine? Hast du irgendwelche Glücks- wenn-dann-Momente?
0: Also ich habe ähm, hab nicht wirklich diese Liste, aber was ich äh, schon jetzt lange für mich gesagt habe, oder immer so von mich hingesagt habe, auf der Bucketlist habe ich, dass ich einmal in meinem Leben ein Buch schreiben möchte und das auch veröffentlichen. Ja, ja, und diesen Herbst kommt raus. Es liegt beim Verleger. <lacht> es, ist, es ist geschrieben, aber da, da werden wir noch eine Sondersendung machen, wenn das Buch erscheint. Also das ist alles in Planung, aber jetzt natürlich der, der Cliffhanger. Also Gary Leichenfinger hat einen Roman geschrieben.
1: Ja. Der ist super. Also das, was ich schon mal reinlesen durfte, ja, finde ich, sollten alle ZuhörerInnen das Buch lesen. Kaufen. Kaufen, Also Natürlich. Ob,
0: ob er es lest, ist jetzt für mich sekundär. Kauft es. Naja, also wirklich so, so jetzt eine Löffelliste. Also da merke ich jetzt schon, da müsste ich in mich gehen und überlegen, was, was wollte ich schon immer mal machen, was ich noch nicht getan habe. Ähm, Nein, also ich bin im Moment äh, mehr oder weniger wunschlos glücklich. Also natürlich habe ich einen einen Wunsch, äh, das das wäre tatsächlich, äh, bin ich auch ehrlich, also wenn ich jetzt einen Betrag im Lotto gewinnen würde, der bedeuten könnte, dass ich nicht mehr arbeiten muss, ähm, dann könnte ich mich mit all meinen Spinnereien einfach äh, selber verwirklichen und äh, wenn dieser Lottogewinn eben nicht kommt, äh, wo, woanders wüsste ich nicht, wo das Geld herkommen sollte, ähm, ja, dann ist es eben Schicksal, dass ich weiterhin meinen Job machen muss, der mir aber auch Spaß macht.
1: Aber darf ja auch Spaß machen.
0: Ja, ja, sicher. Ja, so viel zu, zu Löffel, oder? Möchtest du noch?
1: Ha- hast du was? Ich habe auch, also ich habe tatsächlich Dinge draufstehen, die mir wichtig sind, dass ich es nicht vergesse,
0: Mhm.
1: dass ich es immer wieder tue. Okay. Lachen, bis mir der Bauch wehtut.
0: Das haben wir dieses Jahr schon geschafft.
1: Ja, eben. Äh, Gute Filme, gute Bücher, gute Musik. Das möchte ich nie vergessen und das ist mir wichtig, bis ich den Löffel abgebe.
0: Gute Zigarren, guter Whisky.
1: Gute Freunde.
0: Ja, genau. Ja, das, das ist ein schöner Gedanke. Also nicht nur wirklich die klassische Löffelliste, sondern auch was ist, was man beibehalten möchte. Ja? Mhm. Aber das mit dem Lachen, das haben wir dieses Jahr schon geschafft. Wir, wir, hatten, beide, Mehrfach. wir hatten beide einen Lachanfall. Ähm, der, der, Ausl- <lacht> der Auslöser ist ja dann meist sowas von banal. Also lohnt jetzt auch nicht, das hier zu erzählen, aber wir haben wirklich gelacht. Also, ja... <lacht>
1: Ja, super.
0: Hm. Ja, doch, eins habe ich noch. Also ich möchte, ähm, doch, ein, eins habe ich wirklich noch. Ähm, und das habe ich noch nicht gemacht. Ich möchte wirklich gerne mal in Kentucky oder Tennessee eine der großen Whisky-Brennereien besuchen. Das habe ich noch nicht gemacht. Und einmal ein NFL-Spiel sehen. In USA.
1: Das lässt sich doch realisieren.
0: Ja, das das bekomme ich hin. Das das ist kein Hexenwerk, das wird umgesetzt. Du bist noch in der Themenliste drin?
1: Ich ich schaue gerade und zwar Mhm. möchte ich dich fragen, was war dein bestes Konzert?
0: Mein bestes Konzert war am 1. April 2008 Damals gab sie noch die georg eser halle in München und da hat Down gespielt. Und zwar nur Down, keine, keine Vorband. Zwei volle Stunden haben die uns mit Stoner Rock völlig an die Wand gefahren. Das war mein bestes Konzert. Tut mir leid, Lemmy, Platz zwei. Na? <lacht>
1: Ich habe kein bestes Konzert.
0: Du gehst aber auch mhm. deutlich mehr auf Konzerte als ich. Also ich mhm. bin kein äh, absolut kein fleißiger Konzertgänger.
1: Ja, also ich würde jetzt mal sagen, eins der besten, war auch mein allererstes Konzert, das war am 3. August 97, da war ich bei Michael Jackson. Das war für mich einfach fantastisch, den damals live zu sehen. Ähm, Ich fand aber zum Beispiel Bruce Springsteen hat vor, ah, das ist bestimmt schon acht, neun Jahre her, in München gespielt. Und es war katastrophales Wetter. Gefühlt ist der Regen an der Jacke festgefroren. Also es Mhm. war wirklich unglaublich. Und der Bruce Springsteen hatte so Bock zu spielen und der hat einfach nicht aufgehört. Ich habe so gefroren und wollte nur heim. Aber der der hat mich aufgehört. Das Mhm. war so fantastisch. Und selbst nach, weiß ich nicht, zweieinhalb Stunden oder so, ist er dann noch von der Bühne runter in ein Auto und hat oben aus dem Dachfenster raus noch. Und er wollte einfach nicht gehen. Der liebt seinen Job und es war einfach fantastisch.
0: Also äh, einem solchen Superstar hätte es wahrscheinlich keiner übel genommen, wenn er, wie soll ich sagen... äh Schema F, sagt man in Deutschland, yeah. ne? wenn, er, wenn er so ein Konzert runtergespült hätte bei dem Sauwetter. Mhm. Aber Springsteen ist wirklich äh, bekannt dafür, der hat einfach Bock. Es gibt für ihn, also er ist so, so von, äh, vom Mentalen her, äh, habe ich oft den Eindruck, er ist so der Ur-Rockstar. Der möchte auf der Bühne stehen und der wird da auch nicht satt
1: davon. Also das war wirklich ein unfassbar mhm. gutes Konzert. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, die alten Rocker mhm. sind auch die, die das wirklich bis Leid- mit Leidenschaft bis heute einfach durchziehen. Ja. Also ich war bei Queen, zwar mit Adam Lambert natürlich, aber ähm, das fand ich auch unfassbar stark.
0: Mhm.
1: Also wirklich. Und jetzt ganz aktuell bei den Stones war ich ja auch tief beeindruckt, wie der da mit, wie ist er, 79, der mit Jagger, wie ja. er da abgerockt hat. Also unfassbar.
0: Also die Stones, die hatten jetzt schon wirklich Eindruck bei dir hinterlassen, gell? Das, das war jetzt nicht nur die, die Größe des Olympiastadions, sondern es waren die Stones selber.
1: Ja, ja also ich habe die zum ersten Mal gesehen und die Stimmung war ganz klar, dass ich sie auch zum letzten Mal sehe. Mhm. Und mhm. ich glaube, diese Stimmung in diesem Stadion hat das für mich so eindrucksvoll auch gemacht.
0: Mhm. Ja.
1: Weil der Ton war nicht sonderlich gut abgemischt, da wo ich stand. Es hat zwischendrin mal kurz getröpfelt, es war kalt. Also ich hatte keinen besonders guten Platz, das Wetter hat nicht so mitgemacht. Es war wirklich die Stimmung des Publikums und dieser Mick Jagger in seiner engen Hose. Also das war toll einfach.
0: Ja. Und was es vorne drin eine Hasenpfote? weiß ich
1: nicht. <lacht> ich war zu weit weg. Ja,
0: ja also ähm, wo äh, ich bin ja in meiner Jugend, also es hat kurz bei mir mit ganzen Roses angefangen, äh, beeinflusst durch meine Schwester, die ja fast sechs Jahre älter ist als ich. Ähm, und äh, dann war es aber so, dann habe ich eher so die Kurve genommen zu Iron Maiden. Das war meine Band von 13 bis 17. Also wirklich, und, und klingt jetzt nicht lange, vier Jahre, aber das, ist ja, das sind ja drei Leben in der Pubertät. Na? Ja, ja. Und ähm, da hatte ich vor zwei, drei Jahren ähm, noch einmal gesehen, ein Konzert, ich habe spontan reingeschaltet, ich meine, es war Rock am Ring, und da hat Iron Maiden auch gespielt, und jetzt haben die aber nicht so ihr Tour-Line-Up gehabt, sondern die haben so diese, ja, diese Hidden Champions ihrer Alben haben es gespürt. Also auch diese teilweise, ich sage jetzt mal grob zwischen sieben und zwölf Minuten langen Songs. Mhm. Und äh, die sind jetzt mittlerweile auch in einem gesegneteren Alter, nicht so wie die Rolling Stones, bei weitem nicht, aber sie sind auch nicht mehr so ganz die Jungen. Und ähm, wenn du sagst, so diese diese alten Rocker, die einfach wissen, wie es geht, und die, sich, die immer noch die Kurve bekommen haben, sich das nicht durch Alkohol, Drogen oder sich selbst so zu, zu verleben, also sich das nicht zu zerstören. Und ähm, ja, das, die wissen, wie es geht. Und eine wahnsinnig filigrane Musik. Ähm, also in letzter Zeit fällt mir auch auf, ich weiß Iron Maiden wieder mehr zu schätzen. Na? Ich höre auch andere Dinge. Damals hat mich ja nur der, der Nico McBrain am Schlagzeug interessiert. Und äh, jetzt kann ich auch ein bisschen mehr diese zweistimmigen äh, Gitarrensoli kann ich wirklich genießen. Na?
1: Weil du gerade äh, die Gunners angesprochen hast. Ich habe dir insgesamt dreimal gesehen. Mhm. Ähm, die ersten beiden Male waren super, muss ich wirklich sagen. Mhm. Ist ja auch eine meiner Lieblingsbands. Das war ja für mich so musikprägendes Teenager-Alter. Also Axel
0: Rose, das bewirkt bei dir schon so ein bisschen wie beim Pavlovschen Hund Speichelfluss.
1: (lacht) Und jetzt kommt, der Speichel ist weg. Mhm. Also, die haben jetzt ja auch wieder kürzlich hier in München gespielt. und Ich war nicht da ähm, und war fast noch traurig, dass ich... ähm, nicht mal äh, im Olympiapark da irgendwo rum saß und es mir zumindest irgendwo angehört habe. Aber ich habe dann äh, Videos geschickt bekommen und das war leider nicht gut.
0: Naja, also, also ich sage jetzt was ganz was Böses. Ich sage jetzt wirklich was ganz was Böses. Eigentlich überrascht es nicht. Also wenn man sich anschaut, wie sich ganzen Roses auf dem... Höhepunkt ihrer Karriere 92, 93 dann so gegeben haben. Na? Ähm, dann war lange Jahre die Frage, kommen Slash und Excel Rose, kommen die noch einmal zusammen? Und da darf und äh, ich weiß gar nicht, wie der andere heißt, Gilby, oder? Ist die? Ah, genau, der ist der Keyboarder und ich meine, der, der, der Gilby Clark war der, nicht der Rhythmusgitarrist, ich weiß hm. es nicht. Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann war ja der große Hype, ähm, dass Axel Rose nach Jahren am Arbeiten an seinem Werk Chinese Democracy, ähm, dass die wieder zusammenkommen und auf Tour gehen. Und das war der Hype. So, jetzt hat sich die Welt dran gewöhnt, ganzen Roses ist wieder ganzen Roses. Alle Marken innerhalb der Marke sind vereint. Ja, und schon ist so ein bisschen die Betriebsspannung weg. Na, vielleicht sollte mal der Bruce Springsteen mit auf Tour gehen, ja.
1: ja, aber wenn ich mir überlege, der Excel hat ja wirklich eine außergewöhnliche Stimme gehabt. Mhm. Ich meine, der hat ja auch dann bei ACDC gesungen.
0: Ja, ja? was Und auch ich, nicht jeder kann, na?
1: Eben, also das ist ja, ja wirklich eine außergewöhnliche Stimme. Und wenn ich ihn jetzt höre, dass er bei... Sweet mine, die Hälfte des Textes weglässt, weil er gar nicht die ganzen Worte rausbringt, weil ihm der Atem wegbleibt oh. und dann leider noch sehr viele Töne nicht trifft. Das ist halt, also ich fand es wirklich sehr, sehr schade. Und ich glaube jetzt nicht, dass es an der Qualität des Videos lag, weil mir mehrere Freunde was geschickt haben, weil alle wussten, wie sehr ich die Ganners mag. Mhm. Es ist war halt wirklich sehr, sehr schade. Und ich war dann eigentlich froh, dass ich auf so einem 50-Mann-Konzert von einem sehr guten Kumpel von mir war, den ich lange nicht gesehen habe, weil das war einfach fantastisch.
0: Ja, das ist vielleicht so eine Spontanfrage. Ne? Was, was magst du jetzt eigentlich mehr, diese, diese Auftritte oder diese kleineren Intimen?
1: Ich finde, beides hat absolut was für sich.
0: Ja, das Also sicher. ich
1: mag. Ich mag die Stimmung in einem großen Stadion unfassbar. Das wird vom Publikum getragen. Mhm. In so kleinen Konzerten, wie zum Beispiel die Ärztin, diesen club konzert die sie jetzt gemacht haben, Äh, je kleiner das Publikum, desto mehr ist ja die Band gefragt, dann auch zu interagieren und ähm, wirklich eine Show abzuliefern. Ansonsten steigert sich das Publikum total rein und Mhm. dann reichen zwei Töne von einem ganz bekannten Lied und die Stimmung ist äh, voller Ekstase.
0: Mhm. Ja, so so, so eine Stadionstimmung, die trägt sich selber. Ja. Also Down damals waren 800 Leute ist jetzt nicht so groß.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, Ja, da da war ich total geflasht. Also äh, ich ich gehe dann auch bei so einem Konzert, äh, ich ich gehe dann auch nicht ab. Also ich ich hüpfe dann da nicht rum, obwohl ich es gerne würde. Aber ich stehe dann einfach da und habe den Blick auf den Schlagzeuger und jetzt kann ich endlich live sehen, was der macht, höre ich das richtig raus und ba. ba, ba. also das ist ja für mich ungefähr, also ich, ich schaue mir ein äh, Rockkonzert mehr oder weniger so an, wie mein Vater ein Fußballspiel.
1: <lacht> Apropos Fußballspiel, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz unsere deutschen Frauen hier loben.
0: Aber hallo, ganz großer Respekt. Also, ja. neben ja.
1: dem, dass sie echt fantastisch Fußball gespielt haben.
0: Ja. Wirklich? Ja, also super,
1: super Technik, super schön anzusehen und dann diese absolute Größe zu haben nach einem Handspiel. Keine rote Karte, kein Elfmeter und dann so. Natürlich waren sie sehr traurig, ja. aber sie waren nicht so aggro wie die englischen Frauen und sind da erhobenen Hauptes toll äh, zurück mhm. nach Deutschland gekommen. Also muss ich wirklich sagen, große Klasse.
0: Also an der Stelle sage ich ja auch ganz gerne, ähm, die Engländerinnen haben das Finale zwar gewonnen, aber von der Mentalität her wurden die deutschen Frauen nicht besiegt. Oh ja, ja. Na? Und das meine ich aber auch das so. Das, das sollen jetzt nicht nur wohlfeile Worte sein. Gut, sie haben Österreich rausgeschmissen, na? aber ähm, das, das war ja das war bis dahin alles souverän. Auch das Finale war an sich souverän. Na? Ähm, ich fand es auch schön, die, die Trainerin hat es ja auch gesagt äh, in der Pressekonferenz, naja, also Elfmeter heißt ja nicht, also wenn wir ihn bekommen hätten, heißt es ja nicht, dass wir automatisch 1 0 in Führung gegangen wären. Äh, also sie hat so ein bisschen mal in den Raum geworfen, naja, dann bekommst du den, kannst in Führung gehen, was passiert, wenn der verschossen wird? Mhm. Also immerhin, äh, es war etwas, ähm, ein tragischer Höhepunkt im Spielverlauf, ähm, der aber nicht bedeutet hat, dass eine aus der deutschen Mannschaft einen Fehler gemacht hat. Weil es kann dir ja auch passieren, wenn in so einem Spiel äh, dieser Elfmeter verschossen wird, wo ja wirklich so viel Hoffnung drin liegt, weil 1-0 in Führung, da kannst du das Spiel anders gestalten. Äh, Wenn die verschießt, die kannst du ja danach deswegen nicht auswechseln. Es kann aber sein, dass sie dir mental ausfällt.
1: Das stimmt, ja. Ja. Muss ich gleich noch was anderes zum Fußball sagen, weil ich es einfach so wahnsinnig sympathisch fand?
0: Raus damit!
1: Um, am, am Sonntag war ja quasi EM-Finale mhm. und am Freitag war DFB 1860. weiß mhm. nicht, ob du das verfolgt hast.
0: Ja, und sich, es war ja, sicher habe ich es mitbekommen. Grüße an Benny Zara und Benny Ostermeier bei der Gelegenheit.
1: Ja. Und ich fand es so sympathisch. Ich war am Wochenende in Erfurt. Mhm. und habe dann gleich zu meinen Eltern gesagt, ich muss jetzt leider in mein altes Kinderzimmer gehen, ich muss Fußball gucken. Und dann saß ich da und Fußball Fußballschutz und da ging es wohl um, also war abseits mhm. und oder auch nicht abseits, was jetzt für die Story eigentlich egal ist. Auf jeden Fall hat, der ich glaube, der Bela Retti hat ähm, kommentiert und sagt dann so, ja, also das macht jetzt bei den bei den Löwen, ähm, das ist halt so ein authentisch historisches Stadion, da gibt es noch kein Videobeweis. <lacht> das hat er zwei, dreimal gesagt, immer wenn ein Tor gefallen ist, wurde da kam dann so der Schwenk ähm, auf die Anzeigetafel, weil da wird ja noch ganz, authentisch, historisch, ähm, mhm. ein Schild gewechselt. Da gibt es ja genau, keine den, für digitale Anzeige. Genau,
0: für den, für den Spielstand. Ne? Da, da werden immer ja. noch Schilder aufgehängt. Ja. Ja.
1: Und das war so nett, weil der hat das so ganz liebevoll gesagt. So dieses Also authentisch, historisch, ähm, gibt keinen Videobeweis. Das hätte man jetzt anders sehen können.
0: Ja, also, also wenn wir schon jetzt bei Folge 60, sind, können wir auch kurz über die 60er reden. Also ja. wer, wer den Podcast den kennt, weiß, mein Verein ist Schalke 04. Aber ähm, die, die 60er, äh, die haben es wirklich nach ihrem tragischen Abstieg aus der zweiten Bundesliga, wo sie dann erstmal in die vierte runter mussten gleich. Äh, sie haben es wirklich wieder geschafft, sich auf ihre Wurzeln zu besinnen. Und ähm, ja, also wenn die jetzt aufsteigen würden, natürlich würden sie feiern. Auf der anderen Seite ähm, Ansprüche an ein Stadion, zweite Bundesliga und mehr. Also da würden auch so nette Sachen wie diese Anzeigen dafür, dass das noch mit, mit Blechschildern gemacht wird. Ähm, das, vielleicht das erste Jahr könnten es das noch, mhm. aber ähm, da sind sie ja mittlerweile streng. Ne?
1: Also ich finde ja, ich war bisher nur bei 60 im Stadion hier in München. Ich war nie beim, bei Bayern. Mhm. und ähm, allein diese Stimmung habe ich so noch, also das ist einfach so schön, das ist einfach toll, also ich war ja früher mal bei Rot-Weiß Erfurt aber bei den Löwen ist schon noch mal ganz besonders und dann ist ja auch das Tolle, die äh, 60. Minute ist ja totenstille Mhm. Mhm. also das ist schon wirklich, ja, also einfach ganz toll und selbst äh, die Sitzplätze, selbst da ist Stimmung. Es mhm. also ist einfach ganz, ganz toll.
0: Ja, das ist. da, da lassen sich die Fans auch wirklich äh, was, was Schönes einfahren. Kleiner Schwenk zu, zu Schalke 04. Äh, da ist ja praktisch immer durch das Gründungsjahr 1904, ist ja dann immer 19 Minuten und 4 Sekunden. Also da ist immer mit irgendwas zu rechnen. Ja. Ähm, gab auch eine wunderschöne Aktion, äh, der der Cristiano Ronaldo hat auch dieses Jahr so einen Schicksalsschlag gehabt. Ähm, jetzt nicht, dass ich was Falsches sage, aber war das nicht so, dass, der, ähm, dass da ein, ein Kind die Geburt nicht überlebt hat? Oder waren das sogar Zwillinge? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ähm, tragisch. Ja? Und dann hat Manchester United hat in Liverpool gespielt und die Liverpool-Fans haben ab der siebten Spielminute Standing Ovations und haben das ganze Stadion hat applaudiert. Obwohl er eher für Manchester gespielt hat. Haben die Liverpooler ab der siebten Spielminute... Also es gibt immer noch schöne, friedliche, faire Momente des Miteinanders, des Respekts, der Anerkennung. Und so sollte es eigentlich sein.
1: Ja, you never walk alone.
0: Ja. Ja, also... Liverpool habe ich nicht auf der Bucketlist. Im Old Trafford in Manchester war ich schon, aber nur zum Stadionbesuch, also zur Besichtigung. Ähm, da mal ein Spö sehen, das wird mir schon gefallen.
1: Jetzt gehen wir erstmal zum zu Löwen jetzt mal.
0: Ja, du, Wenn du Karten besorgst.
1: Ja. Ne, das macht der Benny für uns. Gut, <lacht>
0: gut. Äh, jetzt, jetzt weiß es die ganze Welt. Äh, <lacht> Können sich die beiden Bennys noch streiten, welcher Benni gemeint genau. ist?
1: <lacht>
0: <lacht> Herzlichen Dank an der Stelle an euch beide. Ne? <lacht> um, äh, hattest du vorhin kurz bei unserem Warm-up, bevor wir auf Aufnahme gegangen sind, war da nicht noch was auf der, auf der Liste? Ich, ich meine, es war sowas wie deine erste Erinnerung.
1: Ach, die erste Erinnerung, das vollkommen recht.
0: Da kommt das raus.
1: Meine erste Erinnerung ist äh, nicht jugendfrei <lacht> oder, oder naja, nicht jugendfrei, weiß ich nicht. Und zwar, ähm, es ist ja oft so ein Trugbild, dass man denkt, man könne sich an irgendwas erinnern. Mhm. Dabei ist es eigentlich ein Foto oder ein Film oder, irgend- mhm. oder eine Geschichte, ja. was meistens die Mama oder der Papa eben ganz oft erzählt haben weißt du nicht mehr damals und dann irgendwann denkst du, das ist wirklich deine Erinnerung, weil es dir so oft erzählt wurde. Genau. Und dann habe ich mal ganz lang überlegt, was meine allererste Erinnerung ist. Und da war ich anderthalb Mhm. ungefähr. Vielleicht war ich sogar nur ein Jahr. Das kann ich nicht genau einordnen. Auf jeden Fall war ich in der Kindergrippe und da waren waren meine Eltern ja nicht dabei. Mhm. Und da sehe ich vor mir eine Reihe von Töpfchen. Also ich bin ja in der DDR geboren. Mhm. Mit zwölf Mhm. Monaten äh, musstest du quasi aus den Windeln raus sein, damit du in die Kinderkrippe kannst. Und da weiß ich, dass ich in der Krippe war und dass da ganz viele Töpfchen in einer Reihe standen. Und ich sollte auf eins gehen. Und die Hortleiterin oder wer auch immer, die Erzieherin, hat sie mir gesagt, Maria, du darfst erst aufstehen, wenn was drin ist. Das ist meine allererste Erinnerung.
0: Okay. okay. Da, 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 kann, da kann ich nicht mithalten. Also meine, meine erste Erinnerung ist tatsächlich noch nicht einmal eine Szene. Also es ist wirklich nur ein, ein Blitzlicht aus einem Moment, und ich weiß aber von meiner Mutter, dass es wirklich so war. Also ist jetzt keine so eine Täuschung wie mit Fotos und Erzählungen. Ähm, ich muss vielleicht zwei, zwei ja, maximal zwei muss ich gewesen sein. Und ähm, die Nachbarn hatten einen Jungen im gleichen Alter. Und ähm, ich war bei denen und ich weiß nicht mehr, wer da auf uns aufgepasst hat. Auf jeden Fall ist seine Mutter nach Hause gekommen vom Einkaufen. Und hat uns jedem so einen kleinen gelben Matchbox-Bagger mitgebracht. Und ich erinnere mich noch, wie ich diesen Bagger in der Hand habe.
1: Mhm. Schöne Erinnerung.
0: Ja. Der war schwarz-gelb und trotzdem bin ich ein Schalker geworden. (lacht) Nichts mit Dortmund. (lacht) Nee, aber das... äh, das ist also und das haben meine Eltern dann, als ich sie mal gefragt habe: Ist das jetzt irgendeine Spinnerei von mir? Und dann haben sie gesagt: Nein. Und da waren sie ganz erstaunt, dass ich das noch wusste.
1: Aber so eine richtige Jungserinnerung:
0: ein Bagger, ein Bagger, Bagger, ja,
1: <lacht> <lacht> wunderbar.
0: Es könnte sogar sein, wenn ich jetzt bei meinen. Eltern einmal auf den Dachboden schau es könnte sogar wirklich sein, dass der mir noch irgendwo über den Weg läuft.
1: Das wäre ja Vogelwild.
0: Das wäre das wär wirklich Vogelwild. Also dann, äh, ja, also puh, 38 Jahre zurück in der Zeit. Puh. Ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn ich ihn nett
1: findet. <lacht> <lacht> Ja, ich habe das Gefühl, wir kommen so ganz langsam zum Ende der Folge Ach, 60.
0: Ja, angenehm. Diesmal nicht aus der Lounge, aber äh, wirklich äh, angenehme Plauderei. Äh, ich meine, ernste Themen hatten wir jetzt auch wirklich genug. in letzter Zeit genug. Und ähm, genau, ich möchte auch ein bisschen schauen, dass man, dass man vielleicht nochmal mal, noch mal in nächster Zeit ein bisschen mehr auf so diese Genussthemen nochmal mehr eingehen, also das das werden wir steigern, also wir haben auch in letzter Zeit nicht viel über Zigarre und über die Getränke und so gesprochen, das werden wir jetzt noch einmal nach oben fahren. Aber ansonsten, ähm, ja, ich ich fühle mich wohl, bin froh, dass wir die Folge so gemacht haben.
1: Mhm.
0: Eine stille, erwachsene, angemessene Feier. Und falls ihr da draußen jetzt auch gerade eine Zigarre raucht und äh, was trinkt zum Jubiläum, dann sage ich Prost und guten Genuss.
1: (lacht) Vielleicht noch eine ganz kleine Info. Ich bin jetzt dann vier Wochen im Urlaub. Mhm. Also die nächsten Folgen werden ohne mich sein. Mhm. Aber wenn ich wieder da bin, werde ich schöne Dinge berichten. Und wer Lust ja, jetzt, hat, kann ja. natürlich sehr gern der Zigarrencouch, Maria Makanodo, Geri Leichenfinger etc. auf Instagram und Co. folgen. Und da werden bestimmt ein, zwei witzige Sachen so geschehen.
0: Ja, also nicht nur, wenn du wieder da bist. Ich habe tatsächlich zwei mögliche Gäste in petto. Das wird spannend. Also wenn es klappt, ähm, das, das wird spannend. Also sie werden dich würdig vertreten.
1: Hauptsache Na? Sie vergessen ja. das AD am Ende nicht.
0: Ja, das, das wird das Pflichtprogramm. Ne? Aber das, <lacht> es, es gibt ja immer ein Warm-up, also das Management von Gary Leichenfinger und der Couch. Also da müssen ja erst einmal jetzt seitenweise Verträge unterschrieben werden. Ne? Sehr gut. Ja. In diesem Sinne, das war's von der Zigarencouch. Folge 60, wir bleiben lästig. Herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank fürs Weiterempfehlen. Servus Papa, küsst die Hand. Adi. Das war die Zigarren Couch, ein Podcast von Roger Welt mit dem Intro-Song Slinky von Ron Jelinas Chillout Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Welt.